0: 本期节目由全生命周期项目管理解决方案提供商禅道友情赞助。那这期的科技乱炖的节目呢，禅道给我们赞助了好多好多的礼品啊，这个我们要在节目里发一下。那我们怎么发呢？首先呢，禅道给我们提供了三个帆布袋啊，我们这个呢就按我们老规矩啊，在我们节目的评论区里面留言啊，然后我们选出三个最佳留言，给大家送出这三个手提袋。如果你被选中的话呢，小助手会在下面回复你的留言，然后让你提交收货地址啊之类的信息，你就可以得到了。另外呢，馋豆还给我们提供了两个充电头，这个充电头我看了一下啊，还不错，是二十瓦 PD 的双口。有 A 口也有 C 口的这么一个很正经的一个充电头啊，不是那种五福一安的那种啊，还不错的一个充电头。那这两个充电头呢，我们准备送给在社交媒体的帮我们转发这期节目的朋友。怎么分呢？那第一个呢，我们会发给在微博啊帮助我们转发节目的朋友。啊、uh, ，小助手呢会在我们的微博号“津津乐道播客”里面发起一个转发抽奖，然后大家参与转发抽奖，然后微博会自动抽出来那个中奖者，然后发给大家。然后另外一个呢，我们想试一下新的渠道哎，我们想试一下小红书。如果你想要在小红书上帮助我们来推广节目的话呢，你可以把这期节目发到小红书上，然后加上你的推荐语，让更多的人发现我们的节目。同时呢，你把小红书的截图呢发给我们的津津乐道小助手就可以了。啊，小助手的微信号是 dao 160301然后我们也会抽出来一个啊最佳的推荐啊，发出这个充电头。也就是说，我们这期节目呢，在留言区里会抽三个手提袋，然后呢，在微博和小红书上呢，会各送出一个充电头。啊，这就是这次由缠道来给大家来赞助的啊礼品。我们准备给大家发一发，然后馋道呢，可能还会给我们科技乱炖节目长期的提供更多的礼品和奖品啊，大家可以留意我们每期节目的扣播。本节目由津津乐道制作播出。对，听友大家好啊！呃，上期科技乱炖割了，因为我在上海出差。那么这这这次咱就不割了，聊一聊这个呃 CDN， 其实也是一个老生常谈的话题。但是今天我们准备把这个话题聊深一点嗯、呃，如果大家觉得你对这个 CDN 技术或者是这些互联网的底层技术不是特别了解的话，我觉得你现在也不要划走，不要划走，不要划走啊！因为这期我们会从基础来给大家讲这个云服务的三大件哪三大件哪三大件
1: 云云主机、云存储、CDN
0: 。对啊，这是最基础的三大件、嗯、你涉及到云服务，嗯、一个企业涉及到云服务，这三件你基本上跑不开。多大多小，他也用这三件为什么会突然想到聊这个话题了呢？是因为前段时间啊，呃，有个朋友发了一个公众号，应该算是叫“垃圾云 CDN 从入门到放弃”，“垃圾腾讯云 CDN 从入门到放弃”，吐槽了一下他用腾讯云 CDN 的一个经历吧。我觉得这个经历啊，也挺蛮典型的，真的蛮典型的。他是一个独立开发者，然后呢，他为了给自己的软件下载来加速，就买了一个腾讯云的 CDN， 然后充值了他们所谓促销那种流量包，比如国内流量多少钱多少 T， 对吧？那种，呃，他有那种优惠嘛？哎，很便宜，可能哎，他算了算，我我我充一百块钱可能能用两年，我打举个例子啊啊，他弄得很便宜。然后突然有一天发现，因为他就下一个下载包，这个东西没有多大，他也都是一个单一的文件。突然有一天费用激增，哎，这哥们儿就纳闷了：难道我突然火了？我这软件我要发财了？大大大哥欣喜的上到了腾讯云上一查，妈的血就凉了，你知道吗？发现啊，这个费用激增并不是说因为它火了，是因为腾讯云的一些计费策略上的失效。导致的它这个流量暴增，实际上腾讯云是把一些啊用于回源的呀、啊、等等一些流量记进去了，嗯，所以这个而且这些消耗基本都不是用户消耗，都是腾讯云自己内部的流量消耗。但是具体原理一会我们在讲啊，基本上是这么一个事儿。然后由此呢就引出一个话题，什么话题呢？就是 C 端作为一个非常成熟的，刚才我们都说这个三大件了是吧？这么多年了，非常成熟的一个。呃，互联网基础设施一个云服务的业务，那为什么到了今天，这些大厂甚至这些大厂做出来 CDN 还有这样那样的这种低级的错误？包括我们最近在用 CDN 的过程当中，哈，也发现了很多很多问题，类似于这位朋友写的这个问题，我也遇到过，就是大量的这种回源占用带宽等等这种情况，我们也没少遇到。所以在这种情况下呢，哎，我们今天啊，稍微深入的给大家聊聊。互联网基础设施三大件之一的这些 CDN， 嗯，今天这个话题啊，我觉得这个应该算是某高老师的长项吧
1: 。我既是甲方也是乙方，这个我比我我比某高老师强
0: 。<笑>而且我有一个印象，我不知道对不对啊？是呃，当时老高做 IP 库的时候，其实就是因为这个 CDN 不好使、呃，才促使你做的这个 IP 库的
1: 这个业务，呃、对吧？因为当因为当时觉得他这个东西做的。很不透明嘛，你又觉得他收了钱，但是效果又没做到位，说因为这个原因，所以跟当时网速是是 P 是 PK 过，嗯，虽然最后结果是是都是错的，但是因为这个原因，所以你可以认为是我做这个库的一个最最怎么说，真的是触触动我做这个库的原因之一，嗯
2: 、哎，对
0: 我因为我是有这个印象的，另外某个老师就是属于那种大甲方啦，就是当过好多 C b N 厂商的甲方。所以，对这些 C D N 厂商和甲方的这个思维模式，他也有很多的了解。所以，可以让某个老师先给大家简单的介绍介绍。当然我立 flag 了、啊，说给大家要科普一下什么是 C D N， 这是最基础的。来，用一个所有人都能懂的这个方法来介绍一下 C D N 是什么
3: <笑>。这对，就指着我了，这压力很大。对了，咱们上次不是说为了这个第一次听节目的听友友好，还要自己自己介绍一下自己啊？哎，对，这个大家好，我是某高老师啊。就为了让大家把这个名字能跟声音对上，啊，这个这个回来回来说这个 CDN 啊，就是刚才朱峰提到这个那个案例，就是就是有一个兄弟他那个被腾讯内部耗了很多钱，嗯，对吧？这事儿其实要给他解释清楚，还真得是说从 CDN 的原理讲一讲，嗯，啊 ，CDN 其实我们过去的节目啊，其实好像经常提。但是没有系统性的把它拿出来梳理一下。哎，刚才我们还聊到说，怕这节目放出去，大家居然跑了，这什么东西，对吧
0: ？对，这什么鬼
3: ？对那但是呢，这个我们乱炖也得讲点硬核科技，对吧？对啊，不能总炖的是吧？也不太硬啊，就跟大家说说这个 CDN，CDN 的全称叫内容分发网络，所以大家看这名字啊，就知道它跟内容有关。咱们现在最常见内容不就视频吗？其实刚发明的时候，主要是用于图片的，就是那时候都是大家记不记得一个词儿叫“多图杀猫
0: ”？哎，对
3: ，对，就是大家这个拨号的这个猫啊特别慢，所以图片一多呢，这个猫就卡就卡，所以叫多图杀猫。好多论坛后边还写这个，我我我现在还能看见，这些人也得多古早啊，现在还能看见这个这个词儿。然后呢，这个哎，当时有一家公司是阿肯麦吧还是谁？
0: 应该最早就是阿克曼，对、啊
3: ，对，然后他发明了，他明了
2: 对他发明了一个
3: 他了，他发明了一个架构。这个架构呢，大家可以简单的理解成一个树形的结构，或者简单说吧，就是一圈围着一个中心啊，每一个星形的一个结构。啊，这个这个一圈的这个树叶呢，这个树叶可能就是你家门口或者是你们所在的城市里边的一个机房，啊。这个因为离得近嘛，所以如果那个你访问的图片啊、视频啊，在那个机房的话，从那个机房到你家里可能就会很快。呃，这个带宽呢也可能比较粗。呃，但是真正的网站，比如说咱们访问一个新闻网站或访问抖音，这个抖音真正的视频是在在人家主站上的，而那个主站呢，我们称作源站，就是来源的源啊，它就是中间的那个心儿。所以他当然现在的 CD 呢、啊，刚才说的非常简单。现在 CD 可能分成很多个层，它不只是就是一个叶子一个根儿，它中间还有很多很多不同的层次，但是作用都一样的，就是叫什么就叫缓存，就是它是这样的一个结构。你大家所以，呃 ，CD 收费呢，它也会说你在我叶子上取了多少内容，我就收你多少钱。嗯，但是腾讯那个出问题是出在说。它从这个根儿到叶子这一段网络，其实是在它腾讯内部的。我们可以看作它整个提供的是一个服务嘛？嗯，你这个从根儿怎么到叶子？其实我作为，呃，这个这个使用者，不管是用户也好，还是甲方也好，其实不太关心。嗯，但是呢，腾讯那个例子其实就是它边上叶子并没有什么下载，它都是在叶子从根儿那儿去取内容的时候把流量消耗了。哎，这个取内容
0: 的过程就叫回源
3: ，对，我们叫回源。呃，这个回源的方式呢，其实挺多的。按照这个那个 case 来讲的话，它叫，我记得它有个词叫预热。
2: 嗯
3: ，对。啊，预热这个词呢，蛮有意思，就是它其实是为了让大家在叶子上取的内容、取内容取得更舒服。对，你想啊，如果现在这个根上新更新了一个视频。然后呢，我在手机上刷到了，但是我去叶子上取，其实叶子上没有。那叶子发现它有一，它叶子的原理是这样的，就是它发现有一个内容是我这里没有存的，如果有，他就直接返回了；如果没有的话呢，他就去原站去取。但是去原站取其实没那么快嘛，嗯，他不会瞬间就取回来、嗯因可能比正常下嗯，因为原站的
0: 带宽是有限的
3: 。对，它可能比正常我们从。这个网站上下载快一点，因为它都是 IDC， 但是它也没那么快，所以你头几个人去访问这个新内容的时候就会很卡。比如说，大家不知道有没有注意过，如果你关在抖音里边刷有一些大 V 啊，他新发的视频可能一小时之内都会挺卡的，
2: 嗯
3: ，啊，就是就是你打开以后，他发现他没有特别流畅的播出来，中间可能会有点断续，其实就是因为他正在取。它正在从原站取
0: ，而且这里还会出现一个所谓回源风暴的一个现象，就是比如一个大 V 更新了，但是所有的叶子上都没有它，那当所有人去请求这个叶子的时候，所有的请求都要去回到原站，那有可能会把原站也打爆
3: 了。这个风暴是这么来的，就是比如说一个叶子去访问一个原站，然后这个时候呢，另外一个叶子也会去访问，但是。呃，它有两种情况啊，一种情况是说所有的叶子已经把原站堵死了，所以月叶子呢在重试，嗯啊，每一个叶子都在重试，所以这个请求就更多。还有一种情况是说，在叶子节点上面的这个处理的策略不够好，比如说我访问了这个叶子节点，他哦，他说这有一个有一个请求，我要去原站回原了，嗯
2: ，
3: 这是去回原一次，还没回回来呢，珠峰又去请求了一次。他不知道刚才有人已经去发起了一个会员请求，嗯，他又去会员了一次，对，啊，这个就也会堵死。嗯、所以呢，现在成熟的 CDN 一定会都会做一个策略，就是当当这个内容更新以后，还没有人请求的时候，他会先把这个内容主动推送到所有叶子上，嗯，这样的话呢，其实你有十个叶子，也只要去推送十次。啊，不会发生几千几万人同时来挤兑的情况
2: 。对
3: ，这个就叫预热。嗯，而这个呃成熟的 CDN 呢，还会和他的客户，比如说抖音之间建立一个接口。抖音说，你把所有的内容都推送完毕以后，你告诉我，我再把这个链接放出来。对，呃，这个时候就不会出现挤兑了。嗯，啊，所以呢，那。回到那个 case 啊，就很有意思，就是其实那个那个人的下载并不是一个非常火的什么东西啊，但是腾讯呢，反正一股脑的都用使用这种策略给你们往外推，就给他算了钱了。但是这个钱啊，坦率的说，这个钱收的呢，也不是不应该，因为在现在在 CDN 的协议中都其实都写了，就是说你在叶子上下载的流量，还有我回源的流量，都是要算在你的头上的。嗯啊，一般会员流量是不给免费的，所以这个钱呢，按说收得也对，只能说他把一个用在一个特别大流量的这个这个内容的策略用在了一个小朋友身上，而这个小流量的呢，他他很明显，如果你流量特别大，其实这个会员带宽就没多少，对吧对？它很明显，所我不知道这样介绍 CDN 是不是能够
0: 听明白啊？所以不知道我们的听友有没有听懂啊？反正我们是懂了。嗨，我们这叫我，我们觉得我们说明白了，但是我不知道大家能不能理解。大概的来讲呢，反正 CDN 呢就是一个把你的内容尽可能的放到靠近你的数据中心的节点上，让你更快的下载的这么一套服务体系。那么关键就是在于什么时候放以及放到哪儿的问题，这就这两点就决定了 CDN 的一个基本的服务品质。本身来讲，最简单的来讲就是这么一个东西
3: 。提到老高那个 IP 库，其实可以补充一下。刚才我说这个叶子的时候没有细说，嗯，就是当你访问一个叶子节点的时候啊，其实第一步并不是去叶子节点，因为你访问的是这个地址，所有人访问地址都是同一个，嗯，就是他的，比如说他的抖音这个地址，那他怎么把你转到你你们家门口的那个地址那儿去呢？其实就是他需要。根据你的访问 IP 地址来知道哦，你是这个河北省张家口啊下边一小县城，你是那儿的人。然后呢，他再告诉你说你去那个那个机房去拿结果，去拿内容。嗯，但是这个时候呢，如果他的库不准，你你这个 IP 访问过去了，他以为你不是河北省，他以为你是这个云南省，然后就给你指到云南的。机房去了，那不知道慢到哪去了，对吧？就是这个东西和地理位置是非常相关的，
1: 应应该叫强相关
3: 。这就是，比如说老高的 IP 库，他的其实最核心的，对这个事最紧张的人，最核心的客户就是 C 端厂商。嗯，如果说他的解析不准确的话，会直接影响他的服务质量，那别人就哗哗哗就跑了
0: 。对这个原理说完了，其实这里其实也分了很多时代，这个时候就要回到我们的互联网大史记了，这个拖更已久的节目。呃、嗯，在早年间其实是没有 CDN 这个概念的。我不知道你们两位老师应该都是老人了，是吧？应该知道，所有流量其实都是打到我们在 IDC 的这个服务器上的。嗯，为什么呢？因为第一个啊，当时的这个呃、嗯、互联网流量相对来讲比较小啊，都多,多图沙猫嘛，对吧？没有这么大的这个流量请求，加上用户的带宽也比较小，那装个1 2 8 K 的 SDN 已经是疯了。对吧？所以也没有这么大，所以一般呢，在机房我也可以撑住这个流量，而且我对数据的这个实时性啊等等要求也不是这么高。哎，为什么突然我们出现了对 CDN 的需求，或者有人发明了 CDN， 开始在卖 CDN 呢？主要是因为大流量的互联网服务开始占据了很大的一部分，比如说当年的蓝汛，对吧？最大的客户是谁？莫高老师可以说一下。
3: 看哪年了啊？反正我知道的应该就是苹果了。嗯、对啊，因为当时呢，这个印象很深刻，就是蓝汛在美国的分公司的一个人，其实是个美国人，嗯，把苹果在大陆的这个这部分拿下
2: 了
3: ，嗯，啊，所以当时一时风光无量，但后来好像不长时间吧，网速也接了，就是他、嗯、苹果肯定不会只接一家嘛。当时我们做这个。呃，应用商店的时候，基本上都是同时两到三家，就是为了出出毛病的时候切。我印象很深，当时大概在一一二年吧，一二年左右吧。那个时候网速确实比蓝汛要强一点。呃，除了苹果以
0: 外，其实我觉得，嗯，当年能够让网速蓝汛这第一波 C d N 企业起来的应用，就是优酷、土豆这一类的刚刚兴起来的视频类的网站。其实这个。当年占据了他们很大很大的一部分收入。我记得当时，嗯，蓝汛的人来公司跟我去谈这件事情的时候，因为我当时在教做那个教育互联网，其实也有这个带宽的需求，过来跟我谈的时候，就在把优酷啊、土豆啊这些公司拿出来作为他们一个非常典型的一个案例，说哦啊，当当时还有网易，网易可能是那个他们其他的业务了，就是。互联网其他的业务啊，这都是我们大流量的，所以这个东西能够给你们提高多多多少的用户体验啊。开始讲这个故事，那当年的这个互联网贷款还在什么时代呢？在两兆的专线时代，互联网公司一般会接一个专线啊，两兆的一个专线就很牛逼了，还在这个时代，然后他们开始在提这个，这个我的印象是非常深，就这个双寡头时代好像是持续了蛮久的。
1: 他他其实是这样的，呃，我的印象中，比如下载单应该是在9697年的时候，那时候开始有一波、嗯，就是属于个人网站嘛，嗯
0: ，对吧？这个就不是那个优酷土豆那个时代了，就是下载站那个时代，比
1: 那个早。那个时候其实国内还、嗯、还没有 CDN 这一说法呢，有 CDN 应该是99年之后、2 0 0 0年之后的事儿
2: 了
1: 。嗯，我记得拆了看下去，蓝讯应该就2000年成立的。嗯，那时候还用 F 5呢，那时候那时候你想，一兆带宽号称要1000块钱。那我的个人用不起啊，所以那个时候的主流的下载站的方案都是说我去找赞助，找这种运营商，比如说某一个什么信息港去找赞助，跟他谈好，对吧？然后他出服务器我来用，然后你把东西都传都传上去，然后在网页上给一个所谓的，就比如说感感谢某某这个信息港的一个一个就类就类对类似的一个话语就行了，甚至你可能会成为一个某某信息港的一个子栏目。
0: 而且为什么当时有这种赞助？还有一个大背景，就是在各地的这个信息港大干快上的时候呢，他们会有一个 KPI， 就是你这个信息港的这个数据流量和这个使用率，它是有要求的。这个时候呢，很多地方的信息港呢就会有政策，说你只要把机器放进来，带宽免费。啊，这个时候我们其实当年往信息港各地的私信息港就是塞了很多。奇奇怪怪的机器进去啊，甚至还有那那种就不是机架式的机器，就是 PC 塞进去，就为了用它的这个带宽啊。当时干了很多这种事儿。那个时候应该都不是机架的，因为那时候还
1: 不流行机架的。对，那阵就是一个柜子，你往里塞。哎，对，一般都是台式机竖着放、躺着放，对吧
0: ？对对，这是一个时代。啊、所以当时呢，新息港给你的政策是非常优惠的，就造成了说，哎，大家可能在前 CDN 时代对。CDN 的需求没有这么高 ，CDN 起来是因为有大量的互联网公司开始把用户体验放在了头一位，说我不能像华军这么啊土着干了，我必须保证一致的用户体验，尤其是视频这种东西，你又不可能说我播放的时候选个节点也很难。当时我记得土豆是可以选节点的，我印象当中啊是可以选节点，但是那个用户体验就非常差嘛，所以这个时候就促促成了这个 CDN 厂商提供这种。相对来讲，底层一些的技术把这个问题覆盖掉，是吧？能够提供这样的服务，这是当时的啊、呃、前因吧，算是对吧？起因，我我们为什么在国内有了这样一个双寡头的架构？然后为什么他们当年获取了一个相对来讲比较好的一个利润？我记得当时的 CDN 费用非常贵的，甚至比你真正在机房你托管买的贷款还要贵，有一段时间。
1: 贵得多，我说了嘛，一兆一千块钱
0: 、嗯，一兆一千块钱，对对，现在一兆我可以跟大家说是多少钱，我买到的价格是四块钱
1: ，你还是小客户呢
0: ，我还是小客小小小小小客户，对吧？四块钱一兆
1: ，这发呃算是呃怎么说发展了二十多年，这价格降了两百五十倍
3: ，对<笑>，十年以前十年以前是四十块钱
1: ，对啊，嗯。
3: 嗯，大家看这个曲线啊，其实是非常的陡峭往下跌的
1: 嗯。嗯，另外还有一个原因，为什么 CDN 在在现在越来越重要，就是因为现在的文这些图片呀、啊、视频的文件越来越大，这跟九几年的时候是不一样的，对吧？你看现在其实没有人太太去提多突杀猫了
0: 。嗯，还有一点，其实就是 CDN 的普及能够支撑大家的这个大贷款的应用了。比如说，我们如果现在没有 CDN， 还把这个机器放在机房，那你。考虑到的一定是大家都用千兆的带宽去拉我的这个内容，那你肯定你多少台服务器也是撑不住的，对吧？这这个、我觉得是一个共生的关系嘛。前因我们介绍完了，那我们就要介绍这个刚才我们说的从一千块钱降到四十块钱，降到四十四块钱的这个时代是怎么带来的了？来，某个老师给大家讲讲这个价格是怎么让被你们这些大甲方一步一步压下来的吧
3: 。呃，这个不能赖我们啊。<笑>利润人家突然就没有
2: 了
3: ，<笑>我觉得这事儿啊，我们首先上个价值，这还是还是仰仗或者是有赖于我们国家的这个信息基础设施建设。嗯，啊，你看这几大运营商，它的在在这个骨干网越来越大了，然后机房越来越多了，所以说呢 ，CDN 其实 CDN 厂商啊，它其实是一个不是很好干的一个生意。大家想想，他其实自己是没有机房和带宽的，他都是要采购运营商的。因为咱们国家是运营商啊，其实任何国家都一样，就是运营商才去建设这些东西。三井厂商其实是一个服务商，他采来采购来带宽，然后开发软件，把刚才咱们说的那些调度呀、回源啊什么的部署上去，然后再去卖，他赚的是这么一个资源的差价。嗯，所以真正他。可以降价的前提一定是运营商给他的价钱也在降，嗯，
2: 对
3: ，这个和咱们家庭宽带是一个道理。现在你大家可能一千块钱能搞个千兆了、嗯，那你倒回去几百
0: 块钱就能搞个千兆了
3: 啊啊！你倒回十年去，其实不一样，你可能同样的价钱就是百兆，是对吧？所以你看这个这个钱，这个这个带宽增长了十倍，价钱没有变，那和。CDN 这个价钱降低了，降低到十分之一，这减这差不多是一回事所以呢，这个从根上来说啊，我们还是要感谢感谢国家，感谢这个政府啊，把这个基础设施资源，我们讲资源，其实 CDN 就有点像挖煤的，你把这个资源的钱，这个成本先降下去，那 CDN 就有机会降价。它所以它是一个和。和我们的整个互联网的这个业务是互动的，比如说 c p 如果不降，那就不可能有短视频，因为这些短视频公司可能这些钱就不够烧一个月就完了
2: 。嗯嗯
3: 嗯。啊，它真正的便宜了，那短视频公司才有机会说，我融掉一笔钱，我就可以用个几年，而不是几个月。是
0: ，而且还有赖于这些电信设备厂商的这种竞争吧。就是整体上的价格、嗯
1: ，就是或者叫价格不变，但是带宽翻倍
0: ，整个的市场供给的成本变低了。别管是从基础设施带宽，还是从设备，我印象特别深。当时我们公司这是两千年的时候，我们公司采购一个交换机，那算是一个大采购，你知道吗？那是一个大事儿，蛮大的事情。现在你说买弄个采交换机，我要京东买一个不行吗？对吧？就就就就不一样了，完全
3: 不一样。也还有这个我们基础的这个软件技术的前进，嗯，比如说过去刚才是是你还是老高说的，那做 c d 前面都拿 F5， 嗯，那这 F5 是一个可能大家不知道 ，F5 其实是一个负载均衡设备，它是用来说我在后边接了，比如说十台服务器，你来了一百个人，我就把你们按照某一定某一样的策略分到不同的机器上，这样服务器本身就不会被你们压死了，嗯，它是干这个用的。但是它是个硬件啊、呃，很贵。我记得当时我还我们还想买过，啊、呃，大几十万一个。它是按带宽来的啊，比如说我这个是二十 G 的，然后就几七八十万。我这四十 G 的，好两百多万，大概就这么个意思。嗯。但是呢，后来很快的就出现了这个这个我们互联网行业非常重要的软件，叫 LVS 啊。对。啊、呃，非常重要，因为这个。怎么讲？这是张博士做的吧？我记得是，对张文啊，对他呢，他开发了一个开源软件，这个软件非常巧妙，他是在 Linux 内核里边，呃，做了一些动作，让一个普通的服务器就实现了 F 5刚才说的 F 5这种功能。嗯啊，几乎所有的互联网公司，你们现在看到的互联网公司都在用。嗯，因为这个那个那个前面那个几几百万上千万就没了呀。那个成本没了，所以呢，这个这个也是一个侧面啊，就像，就是怎么讲呢？就是 CDN 之所以能发展这么好，一方面是成本资源成本的下降，硬件成本下降，也还有技术的提高，这个软件技术的发展。然后当当然了，我们作为甲方来说，最重要的一点就是一定要让 CDN 厂商充分的竞争起来，嗯
0: ，卷起来
3: ，我们。对你们要卷，所以说怎么卷呢？我当然会告诉 A 厂商说 ，B 厂商有一个什么功能对我们很重要，你们可以尝试的开发一下。嗯、啊、对对对 ，B 厂商说 A 厂商在某个地区有一个节点质量非常好，你去打探一下能不能也建一个、啊、所以我们起到了这样的或让他们互相卷起来的作用。
0: 嗯，哎，但是我这里有一个问题啊，你看咱现在已经快速的快进到了。呃，竞争时代了。那这个时候我就会发现一个问题：从二零一零年代一直到今天，实际上我们看到的真正的从甲方看到的 CDN 技术的进展，其实国内和国外有很大的一个代差了。突然这个代差就拉出来了，比如国内以这个蓝讯、网速为首的这些公司。那么再加上一些公有云的公司，在都在做 CDN， 包括这次被吐槽的这个腾讯云，对吧？阿里云都在做 CDN。那么呢，以国外国外呢，以这个 c l o u d f i r e 啊，还有 AWS 啊为首的这些 CDN， 他也也在做。但是我们会发现，在软件提供的这个能力上 ，CDN 网络提供的能力上，好像会出现了一个代差。国内的可能现在还是在于提供这种最基础的分发服务，对吧？就是蒙老师说那一套。但是在国外呢，你如果去用 c l o u d f i r e c l o u d f i r e 是免费的哦。你如果去用 c l o u d f i r e 的话呢，你会发现它大量的，比如说边缘计算、安全啊、流量调度啊，包括就是刚才嗯那个公众号里那位朋友提到最难受那一点，就是回原，批量回原这个问题。呃 c l o u d f i r e 早就解决了，对吧？我我我用这个分层回原的技术来解决，啊，他做了很多这上呃技术上的一些迭代。但是在国内似乎停掉了，在这这上停掉了。你觉得这为什么呢
3: ？这个我是这么看的啊、嗯，其实国外也卷，国内也卷，嗯，但是卷归卷呢，卷法各有不同，嗯，非常有趣。就咱们就拿讲这个刚才说发明 CDN 这个这个架构的阿克迈，嗯，啊，阿克迈这家公司呢，现在根本就不说自己是 CDN 公司，嗯，虽然它仍然是在提供 CDN 服务，但是如果大家用过大家所在的公司啊。用过 Zack, 阿阿卡迈的大规模的用过阿卡迈的话，你会发现，它在整个的服务费里边的带宽的钱，不到一半了。哦、oh. 啊，呃，大家更多的人在用它什么呢？用它，他说他自己是个安全公司、oh. 啊。克劳菲尔。更多的人啊， oh. 对，更多的人是在用它的安全功能。比方说，它的安全功能做的还挺细致的。它、嗯、不光是说我给你防攻击。像什么什么房地道斯， d o 这是咱们国内也有，对吧
2: ？对，
3: 他甚至还能跟你做说，你要是呃做反爬啊，对抗爬虫，非常个性化的针对你的业务做安全，而且还有响应团队，还有这种安全应急团队，他就真的像不像样的是个安全公司，就是国外往这个方向去卷了，呃、但是呢，这个有一个。这个可能啊，我想其实也无奈，就是国内为什么没卷到那儿去，是因为没给咱们留时间，哦、没给 C D n 国内的 C D n 厂商留时间
0: 。大家不是大概在同一个时期发展起来的呢
3: ？我觉得不是，是因为，嗯、呃、可能国外比咱们稍微早一点点，并且我猜测，因为不是这个就不是很准确啊，这个派人喷，必须得先摘出来。我猜测国外的 C D n 厂商。呃，过去这么这些年的利润率是比国内要高的
2: ，
3: 嗯，啊，所以他有机会说，我把这个技术做深，并且我互相之间是卷这个技术的，嗯，但是呢，咱们一直属于一个贴地运行的状态，国内的 c d 厂商，而这个，比如说贴地运行到一个啥程度，就是说，如果说它的边际效应其实比较比较小了。就是我利润率很低，然后呢，虽然说，呃，我的量很大，但是我赚的钱很少。这时候我为了股市的好看，我我为了这个市值或者财报的好看，我就必须让这个现金流变得更大。
2: 嗯
3: ，那现金流更大呢，我就只能拉进来一些大客户，什么优酷、爱奇艺。那大家知道，爱奇艺是出了名的压价啊、呃，大家可能不知道啊，财经厂商都知道。就谁谁做爱奇艺谁哭啊，哭着还得做
0: ，为什么呢？是因为它的采购量足够大吗
3: ？它的量太大了，对，对它的量大的让你无法拒绝，嗯、但是可能每每一季上你只能赚两分钱，嗯，就是举例子啊，可能没这么少，但是就是那种哭着哭着做，然后有一些小的 CD 公司就咬着牙说我不做爱奇艺了啊，我不接了，然后咔嚓掉一半嗯，然后这个股东也骂你，什么也骂你，就是你的现金流，你你虽然说可能做的不是太盈利，甚至还微亏，但是现金流很好看，对吧？嗯，这是有可能的。所以咱们国内的 CDN 厂商呢，包括后来啊，还有不怕死的白山啊什么的，还在持续的创业做 CDN。还有一个问题就是公有云又崛起了，公有云上的 CDN， 公云自带 CDN 的方便啊，对吧？主机不都跟它在一起吗？嗯。所以就导致了咱们国内的这 CDN 厂商不挣钱，不挣钱呢，也没招你为了活着吧，所以但是你没有额外的资源去往技术上投入了，就卷成了这个样子
1: 。这个我觉得我还得补充两句啊，就是我觉得是这样的，国外呢，比如说啊，这个这个咱咱们说亚马逊对不对？他做了个 CDN 呢，他说我的好，但是我的贵。但是国内的。嗯阿里、腾讯，他会说我又好又便宜，这就麻烦了
3: 。现在其实网速还在坚持，嗯、网速还在坚持，说我好，但是我就不降价
1: 。对，但是基本上那你想，可能一个领域也也就能活一家，就跟我们一样嘛，因为多的活是活不下去的。所以我当时我记得我一我2020年做过一个统计，咱当时不就说，呃，如果说这个这个亚马逊做了 CDN， 那么阿卡麦是不是是不是扛得住，对吧？我当时的印象中，我做了一个统计，就是说，在大客户里的域名托管到阿卡麦的量，还是比去这个亚马逊的多得多。也就是说，大客户还是愿意留在阿卡麦，只有小客户是都跑到什么克劳的克，就是跑到 CF 和这个亚马逊去了
3: 。嗯，哎，这个事儿我跟你讲一个故事啊，就是我过去在那家香港公司，你都知道的啊。那个，你想，那是一个非常传统的业务，对不对？嗯
1: 。
3: 一年在阿肯麦花一千万，啊，就是 CDN。当时我看的我都惊了，我说怎么这么贵？呃，当然我仔细看账单，有、呃、有大部分都是安全类的功能啊，不是带宽的钱。然后我就去找国内的所有的 CDN 厂商啊，你们知道的我都找过。我说我说你看，就这些，就这就就这,这点流量。就这点流量，他那个带宽可我印象我忘了啊，可能也就带宽个几百兆吧，连一季都可能还都不到。你叫一一个一年一千万哦、啊，我说就这么点流量啊，但是我们有这么点附加附加的功能，你们评估一下，五百万能不能做？那边一千万吧。我去卷他们啊，我去卷他们，包括腾讯网速都来沟通过，做不了。对不起，做不了。嗯，就是网速号已经号称他自己是安全公司了，就他处处对标阿克曼。但是我把网速的人拉来说说，你看就这么点功能，这个除了带宽以外的， 12345， 网速研究半天，回去研究好几天，回头反馈说对不起，这个我们接不了
0: 。为什么呢
3: ？他有没有说原因呢？他就就是开他开发这点功能，根本就这些钱就不够。但是呢，他开发这个功能，他可能卖不了第二个人
0: 。那为什么呃，阿克迈就能卖给第二个人呢？这个
1: 你要还你还是要想，阿克迈是个全球公司，它可以接世界五百强，但是反过来网速能接几个国内五百强呢？对
2: ，
1: 啊，而且国内五百强一定会别人卖我一百，你五十干不干？所以我觉得现在的问题是，国内有时候卷的太厉害了。就导致你没有机会去说，我有一定的利润，去把功能做出来，然后就卖给卖给其他客户，而且只能在这一个事儿上苦苦坚持，而且里边就会导致各种不应该的卷，比如说服务降级，然后靠客服去忽悠，嗯，对吧？然后呢，这个里边，比如说甚至可能会跟你说，你其实跑了一个兆，他跑一兆带宽，他会跟你说跑了五兆，你按五按五兆给我钱。因为我们之前就是，尤其我们那个 a p p l e Mate P I 的时候，基本上那时候车电厂的都是我们客户，我我们也自己用嘛，所以那时候其实跟一些，呃，当时可能不在这个行业的待人，其实聊过，他们有人在的时候还不好说，但是走了之后就就跟我讲，他说里边这个坑太多了，一方面可能是技术上面做的不好的坑，有的一方面是故意的，包括说比如说你跑一兆，我就给你来个一点五倍往上乘，你你也不知道。嗯，对吧？因为里边有那对细节，今天也算不了那么特别精确。但对于他来说就，就那就能搞你钱。第二个呢，比如说你测试的时候，他给你100个节点跑，等你真的进来，他就偷偷给你变成20个。
3: 这个其实是一个挺明显的坑点，就是所有的 CDN 公司都有一一批节点叫测试节点，测试节点日常是没有占用的，嗯、就是他在半夜峰值，比如说咱们讲晚上八点可能是峰值啊，他在峰值的时间都是闲的。就是你怎么测怎么快，等你好像签了合同了，给人给你扔到大堆里去了，你就卡了，你也没辙。我
0: 我经常跟这种厂商斗智斗勇，说我给您那个测试一下，我说这样，那个我你你先别说测试，对吧？你那个呃域名解析你先别给我，呃，你先告诉我一个你们的客户，然后谁谁谁谁谁啊、哦？我说域名是什么啊？是什么是什么是什么？然后我。查一下那个域名指向的是哪个 C name， 我说我就设到这个 C name 上，你给我测啊、嗯。<笑>基本上、哎、就是这个都知斗勇，大家真的是都知斗勇
1: 。所以像大的客户啊，他可能会有一些人会做这个监控，就比如说就你看的这些云厂商会不会在里边乱搞、嗯。但小公司是没有这种能这种能力的，对吧
0: ？对对对
1: 、啊。那他就很有可能是说大客户那边靠关系。来就是来搞定，那小客户呢，就是靠这种你在明面上看不见的坑来去坑你的钱。对，这里我想多
0: 说一句啊，其实小客户他不是不能搞，是搞他有额外的成本，对吧？我既然都买你的云服务了，那我从监控到计费我自己搭一套东西，就为了看着你，这件事情是非常不划算的。我为了。保证我服务的稳定，给你 CDN 厂商付出了这样的一个溢价，我目的不就是什么？我目的不就是为了我省钱吗？结果现在啊，很多的 CDN 厂商就出现了这个问题，就是我刚才开头说这个问题，既没给用户省钱，反而还让用户费了钱，就是现在是这样一个状态。我说一下咱们现在的情况，其实我在那个其他节目、其他期节目里我也聊过这个事儿。一开始啊，我们用过很多的 CDN 厂商。就是大家都，其实咱的量说大不大，说小他们也不小，是吧？这个现在百分之三十多的博客流量都在咱这儿。那在这种情况下呢，这四点厂商纷纷就来找，说你测测，就是测的问题。刚才我说了，对吧？斗智斗勇，先斗智斗勇一圈然后真真上了呢，我还得加监控，对吧？我是不是跑了这么多流量？你有没有过我虚标计费？我不知道啊，别管是按带宽还是按流量哈，啊，你有没有过我虚标计费？这是一个问题。再者一个问题，你的节点命中有没有问题？哎，我就我不点名了啊，是哪个厂商？就真的就会出现有用户在评论区投诉说我下载不了，然后我找到这个用户说你把你 IP 给我，结果我一看就是命中错了，就是类似于那种在张家口命中到云南区的，而且最可气的是他肯定是用的云南的某个运营商的内部的带宽，从外部还访问不了，就是彻底完蛋，就是连访问就是、直接给你 reset 了那个链接。就根本访问都访问不到，就经常会出现这种问题。再者一个就是刚才某个老师说的那个阿克麦的故事，我有边缘计算的需求啊，你知道咱这个博客分发出去，它在边缘节点上是要做很多事情的啊，别管这个日志的回传啊，还是这个、这个转码等等，要做一系列的事情的。类似的需求居然没有任何一个国内的 CDN 厂商能够提供给我。
3: 因为国内的 CDN 厂商目前来说啊，基本都是第一服务大客户，对微小客户不友好。对，因为大客户的技术能力强，对吧？对，他就不用做那么多特复杂的事儿了。嗯。但是大客户呢又要求便宜，所以他更不能去做那些复杂的事儿。嗯，否则自己成本不就高了吗？第三个问题是，大客户的业务是同质化的，比如说咱们现在 CDN 的大客户业务都是啥？不都是视频吗？嗯，那谁会管你计算的事儿啊？
0: 问题就在这儿了，但是我需要啊。作为中小的企业，它有如果我但凡有一点业务创新，我就需要你的云要跟我有这个创新赋能的能力啊。对不起，现在没有。但是海外的个个都有，我也纳了闷儿了，知道吗？就是海外的个个我都能都能干，到了国内我就瘸条腿儿。最后怎么办呢？没办法，我们就学网飞吧，自建 CDN 节点，就搞了非常重的一套东西嘛，自己写写了一套 CDN 的服务，现在自己搭的节点。这么去干，你说搭这个节点有坑吗？肯定有坑，不少坑。但是搭完了之后，我们会发现他妈真香，知道吗？因为他需求满足了，而且关键是我这一套从底层挪上来之后，你想虚标带宽、虚假计费，你肯定做不到了。我从机器那层，从网卡那层就监控到了，对吧？再有一个，你想这这个在里面搞点什么事情，那不可能，因为整个的全链路都是我自己控制的。但是你说这是一个中小企业该干的事儿吗？或者是是每一个中小企业都有这个能力去干这个？我不是说我们能力有多强啊，不是说是哪每一个中小企业真的是有人手能有成本、有人手、有能力、有资源这么干的吗？我觉得很难。我们能这么干是因为啊，我们有某高老师，我们有老高能帮助我们找到好多便宜的这这这些供应商。别人行吗？别的公司行吗？就很难这个事儿。所以现在，反正从我们这边来讲，最后就发现网飞那走那条路，我们都走了一遍，包括预热。现在怎么预热啊？现在就是要跟你的业务结合啊，先预热，然后确认这几个节点的预热都 ready 了，然后我才把这个节目链接放出去。只能这么做。但是你说这个功能云服务厂商有吗？哎，它有预热哎，但是你猜怎么着？它预热本身就能带来会员风暴。就预热预死了，<笑>他几百个节点同时回来预热来
1: ，我我我我这个我这个我得说啊，咱们都说说让专业的人做专业的事儿，对吧？嗯，但明显去 C 就 C D 这个事儿，我是觉得没看到，就是说，呃，就是就至少像云厂商可能做的都不够专业，它功能有，嗯、但是做的不够仔细、不够,不够认对,对不够认真。经常是说，哎，面上看的是个绣花枕头，但是这个稻是、这个稻草芯然后就靠客服和价
0: 格来跟你来让你纠结。所以今天我们讨论这个话题，并不是为了吐槽 CDN 啊，吐槽只是一方面。其实今天特别想跟大家大家探讨一个问题，就是你看现在经济不好了，是吧？硅谷银行都炸都爆雷。这期没有聊啊，因为我觉得我们不是金融人士不好聊。但是我看大家挺难受的，等飞一飞，我们再看找谁聊吧。啊，出了这么多问题，大家又在这个降本增效的这个大环境之下吧，大家都在提降本增效。那在这个大的语境之下，这些所谓的能够帮助企业赋能、能够帮助企业省钱的 TOB 服务也好 ，SaaS 服务也好，到底还要不要这么去卷呢？或者是这么卷，对不对呢
1: ？我担心他有些领域已经没有没有时间和这个。怎么说？没有这个机会了，就时间窗口已经过了。嗯
0: ，就是晚了。你现在再想这些东西，可能已经来不及了不
1: 。不是啊，因为咱们还是回到 CD 这个行业，为什么大公司愿意卷呢？第一个，这个东西它成规模，你这个上现金流很快，很好干。嗯。第二个呢，这是靠着跟运营商谈就压价，你就能获得一就能够获得一个规模效应。嗯，对吧？我走了，大公司对吧？对，大公司容易搞，嗯、小公司就比较难，所以他说大公司可以卷小公司。嗯，但卷完之后呢，你会发现这个价格降到这个地步，它想往回涨也很难，嗯，对吧？大家都知道，我们二零二零年涨到现在，那那至少二零二零年是很痛苦的。但这这个对于云厂商来说，这么干可能也非常非常痛苦，甚至内部可能会真的会打一仗都有可能。那这种情况下，你比如说，我们就说好，你说你现在就需要有一百个人能够稳定的、不受所谓外界干扰的把服务做稳定了，但是可能要做两年、三年，你觉得这些公司有这个耐心再去这么干一遍吗
0: ？是，就是还有没有给他们的时间
1: ？对，或者这样干，你这个公司就要下很大的决心。但是呢，反过来说，这么干了之后，你是不是最后客户还是看着价格走了？因为中国我在毛，我就再矛了，我是觉得他最喜欢跟你。谈价格他要的是又好又便宜，既要还要又要，那这个事情就不好玩了。我给你举个最明显的例子啊，在零几年的时候，其实 CDN 的节点都是在这种省会城市，嗯，但你现在看还有几个省会城市了
0: ？没有，几乎没有基本没
1: 有了，嗯，就是他有可能也是给只给几个大的客户做保障，而你小客户是用不到的。比如北京可能就没有北京节点，都是拿天津和河北来去覆盖。嗯，甚至是内蒙古来去做这个覆盖的，嗯、那省会城市放的
0: 是测试节点
1: ，嗯、呃，对，或者就是只给某一些大客户指定使用，因为它内部会分为很多集群，嗯，啊，那这种情况下，那你说这个价格东西卷到这样的，其实我们认为说，其实这种情况其实对用户体验其实并不一定是好事儿，但因为价格卷到这个地步，是真的回不去了，嗯。啊，我后来其实我我我那时候去跟一个朋友，就跟一个当时在 CD 厂商的一个朋友聊，当然他现在也在。那时候我就跟他聊，他说这个是真的，不是你的，就是你的理想化是没有意义的，最终就是比价格，你又要好还要还要价格低才行。嗯，那所以才会有咱刚才说的那些乱象。那反过来说，我们觉得，比如说我也用过一段时间国外的这些 CD 嘛，我们当时做那个 APP 的时候，嗯，我就觉得说，我基本上可能一个月都不会找一家。那到时候你就按月付钱就完了
0: ，对，非常省心
1: 。对，而且人家给你出的数据啊，各方面都都会比较完善。那你觉得，虽然可能也有不满意，但不满意的地方是说，是偶尔的。但现在可能是反，在国内你用 CDN 厂商是反过来的，就是如果你只要关心这个事儿，你可能会发现里边一堆的问题。甚至你就像你刚才说，你有一堆呃相对的一些这个分发之外的这些附加需求的时候，你会发现，就算他有，他也没做好。或者是你做了之后，你总是会很担心它出问题，因为你最终是为就是客户这个用这个东西出问题了，一定是找到你啊
0: 。是
2: ，对所以
1: 终极的办法可能就像你说的，因为我们这个播客这个事儿呢，它有一定它的特这个特殊性，所以呢，我们可以自自建一一呃自建一套来去做。但真的对于这个这个传统的这些，比如说这种视频网站，他做呢，我能理解他是可能会有一些别的需求。我当时跟一个搜狐的做 CDN 的聊天，他是从蓝汛跳过去的嘛，我就问他，我说你现在去了这个，比如去去了搜狐做视频的这个 CDN， 你们的目标是啥？其实他跟我讲说，他说其实，呃，搜狐算过自己做 CDN 的成本，其实跟你去买 CDN 成本是差不太多的。嗯，因为你也需要这个研发，也需要花很多钱去买机器嘛。对，但他说了一点是我觉得我特别同意的事但是这个事情他其实是这个就是就是怎么说，他是一个他的认为的一个优点，就是说，比如说他当年当时呃，搜狐想推四 K 的视频，但四 K 的转码呢是需要芯片厂商这边去做的，嗯，但所有的芯片厂商都可能都会说这事儿我忙不过来，半年以后，
2: 嗯
1: ，甚至说半年以后他还是会拖，这种情况是这个不确定性。但如果这个事儿是你自己做的，你自己就可以在内部商量好了，我们半年内一定要把它做出来，甚至加班做，对,对,对,对吧对对？甚至说出了问题，我们内部可以沟通，可以看原始日志，也不担心这种，就就是说不会担心是一个公司对公司之间的问题，而且是部门对部门之间的问题，而且你有一些内部的一些特定需求，你都可以去提要求嘛。嗯、但是这种这种叫什么？这种 CD 厂商是没法来去按照这个做的。他只能去处理这种统一性的这种需求，来去把它做进去。嗯嗯嗯，那你这个不就是一个很典型的
0: 例子吗？现在咱们这也就是很典型的，为什么要自己做，也是因为这个原因
1: 。因为因为可控，自处可控。对，呃，你的价格低了，其实是一个附带事儿，是一个附带性的问题，是对,对吧
3: 是？对。现在卷价格都卷到啥程度了？就是刚才老高说的这个资金的边缘节点，从省会城市调到。这个小城市又调到县城，就是为了更便宜的机房和带宽。啊，现在都有所谓的什么 P CDN 啊、A CDN 啊，对吧？
2: 嗯
3: ，就是实际上现在都已经开始用你们家用的宽带了。比如说大家可能不知道，你们装的每一个视频客户端都是人家的一个小边缘节点，在你不看电视的时候，他就会你的隔壁的电影是从你们家拉过去的。嗯，对。
1: 他给你，他给你默认选了个勾
3: 。对。然后呢，另外一种情况就是家用宽带，大家知道家用宽带的上行带宽一般用的很少嘛，呃，虽然不大，但是呢很便宜，一年才千把块钱，所以呢，很多人这个呃合谋啊，搞很多假这个用很多身份证办很多家用宽带到机房里去，然后把这个带宽绑一起，也能当机当 CDN 来卖。啊，这个就很便宜，但是又很不稳定，不定什么时候就没了。现在在这些视频网站上都已经把 CDN 的服务这个从价格的角度都卷成这个样子了
0: ，这事儿还有解吗？这个从蓝海到红海到紫海，现在都快变黑海了，这事儿还有解吗
1: ？我个人认为，首先是大公司得扛起这个天，小公司才有机会。大公司不都已经没有机会了吗？对、啊、那大公司都这么卷，都不都不想去好好做这事儿，那小公司更没戏了
0: 。那还有没有小公司的机会呢？比如我是在这些东西上去做一些业务创新、差异化打法，去进这个市场呢
3: ？C n 的客户啊，一定会有几种，比如说他只要求价格的，还有要求很很很高级的这个功能，并且价格要低的。嗯，还有一部分是我对功能或者是质量要求高，我可以忍受。高一点的价格的，就看最后这一种多不多。嗯
2: ，哎
0: ，你这个想法很好，它其实反过来从客户需求驱动哈
3: 。对，就是看最后这一种，这一种如果说经过某种调研或者什么的，我们发现呃还是有，那这个事儿就有机会。嗯，如果没了，全卷到哪怕第一种或者第二种上面去了，那就没法整。嗯，而且这个对我们创业公司也不利，因为你创业公司你也没有什么可以踩的巨人肩膀了，就像朱峰刚才说的这个效果，对吧？嗯，我作为一个小公司，我本来可以踩在这些成熟的基础设施的肩膀上往上走，关这个关注我自己的业务。嗯，但是呢，没办法，我先得站在这个池塘里，先先把这个基础设施的事儿先建了，这个事儿可能还没建好呢，还没建好呢，我这个业务的窗口期就过了，我就死了。嗯啊，但是呢，如果说有一些小的 CDN 厂商，它可以哪怕稍微贵一点，因为什么呢？因为小的客户，它的流量也小，它其实哪怕单价稍微高一点，它也不会感觉很很贵。它、嗯、更多的
0: 是买的那一部分增值服务，而不是带宽
3: 。对，它即使是增值服务贵，它也不会很贵，就是说它的总量，嗯、因为它的总量不大嘛。对。那这些人能站在这样的这个技术型的 c d 的肩膀上往上走，我觉得是个良性的效果。嗯
2: ，
3: 所以我觉得啊，这个就是我们如果做一个技术型的，或者是质量型的，但是呢价格略高一点的，当然你的市场不会有那么大，你不会有现在阿里云、腾讯云或者是整个 c d 市场那么大。那一定是可能那个那个尾巴都剁掉了。嗯，但是呢，仍然可以，我觉得可以活得不错。就像老高带皮裤一样，这是典型的例子，对吧？嗯，你说这个事儿，我想起来一个事情啊，就可以给你们讲一讲，就是大家知道这个 CDN， 其实它经常这个节点会出故障，嗯，而且时不时的，比如它节点很多的时候，它故障的概率也挺大，就是不是这个坏就那个坏。所以过去呢，我们在这个某创业公司的时候，我们还做了一套系统，就是同时接接了好几个 CDN。然后呢，频繁的去这个检查它的质量状况，嗯，啊，发现哪个坏了，我就把那个区域的解析切到另外一家、嗯，啊，动态的切，最后呢，再把它归拢成一个服务，这个服务看起来就比较稳定，对吧？
2: 嗯
3: ，啊，当时还无意中发明了一个东西叫融合 CDN，
0: 啊，对，这不就是融合 CDN 吗
3: ？对，你知道这个当时我们这个国内啊。最早的融合 CDN 就是我们团队干这个事儿的小伙出去做的啊， oh, 就我们真是发明了融合 CDN 啊啊，不是碰巧
0: 那节目最后给大家一些建议吧，这个比如说，就像我们今天开头的这位公众号作者这一类的开发者啊，有一点点小的需求，想找一个 CDN 厂商，对吧？把我的需求解决了，怎么样才能不跳坑呢？如果是小客户，其实没有太多的话语权
3: ，面前啊，并不是说有很多坑你可以绕开。面前就一个大坑
2: 啊，对
1: ，一个大
3: 坑，这些云都在往前走就掉下去<笑>，就是你就是姿态放低，速度变慢，一点点往下出溜就行了，就是你肯定会进到坑里。
0: <笑>对，但是我有一个建议啊，不知道成熟不成熟啊，嗯，就是刚才某个老师说融合 CDN， 现在这些融合 CDN 厂商做的反而对于小客户来讲还比较友好，它优化的细节优化的会比较多，比如我举个例子，这也不怕表扬，但是我用不起。就它确实是贵，但是还行，就是七牛。其实优化的还可以，就是像腾讯云那种疯狂回原回原还给你收钱这种问题，通常不会太发生。我只能这么说哈、啊，就是还好，这些问题解决的还好。包括我们去看日志的完整度啊，哪怕它是融合的日志完整度，甚至把比一些公有云都都都强，对吧？这个它可能在中间去做了很多很多的事情。如果你真的就是一就是弄点安装包的下载，这种独立开发者你要加速，对吧？你那东西都放国外，你肯定国内也下不了，对吧？你想做加速，那不妨选择这些融合 CDN 厂商的服务，可能会稍微好一点。这个只能是给出这个建议。像毛高老师说，你往前踏一步，反正就是一大坑，对吧？咱尽力捋着坑边走
3: 啊，就也就是这意思。对，金确实是确实是还不错，是因为他从一开始就是。嗯就是整个打造打造的这个产品形态，就是面向开发者的是，所以它有一些挺舒服的小功能，对于懂技术的创业者来说是比较好用的
1: 。但这个我，我我我从我的角度也只能这样讲，就是很多公司，比如说这个道德好吧，还是要你靠你自己去做评估，千万别把这是在国内当做那些公司靠靠品牌去用它的东西。嗯，是。就是你可以这样来去理解，就是说国外呢，可能比如他做一个服务，可能会有一个相对统一的标准，或者他基于他的一个地位，他就会做一个比如跟我这个地位相匹配的功能或者一个业务。但国内，给我感觉基本上都是各自为战
3: 。大公司里边，其实干这个功能、做这个产品的团队可能也很小对，对，也很糙。就是你不要相信这个大公司就是一盘一盘棋特别牛、嗯
1: ，其实是一盘散沙。嗯
3: 对你可能你买了一个大公司的产品，你觉得它应该有与与之品牌相配的质量服务，其实它里边就是三人做的，这三人谁还不懂，就就做了一个东西就出去卖了
0: ，行吧？其他的问题我们再展开吧。今天就跟大家聊聊 CDN， 就是我觉得它是一个很好的一个负面典型哈、啊，怎么从蓝海到红海到紫海到黑海的这个过程。啊，我也不知道大家听懂没有，反正我觉得我们给大家讲清楚了，大家其他能不能讲的，那大家就自己 get 去吧，或者继续在我们的听友群跟我们一起来讨论，加我们听友群的办法是加微信号 dao 160301， 让小助手给你拉群就行了。嗯、呃，这期乱炖那就先聊到这儿吧，我觉得因为这个有一点点一言难尽，因为今天。我们制作人给我们发这个选题的时候啊，我们几个人也是看着这个东西有点皱眉头，就是有的东西欲言又止的样子。算了吧，就先跟大家聊到这儿吧。然后下期节目争取跟大家聊一聊这个硅谷银行的事儿，也有可能会聊聊别的，不一定啊。看看我们擅长不擅长聊这些话题，或者让子弹再飞一下。行，那我们的这期科技乱炖呢，就想跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。